0: Ahora, 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 todos los chimentos y la mejor no, no, información del que más sabe del ambiente artístico. Pablo Lalluz. En el mundo del espectáculo se vivió una jornada triste. La muerte de Floppy Cucú, la amiga y asistente de Lizzie Tagliani, dejó a todos con un sabor amargo. Fue para muchos una gran sorpresa. Muchos desconocían la enfermedad que tenía Floppy. Floppy formó parte del staff del Precio Justo y fue una de las 30 personas que se contagiaron de COVID-19. A raíz de esta enfermedad se le hizo estudios y ahí se descubrió que tenía leucemia, una enfermedad que en menos de 30 días se llevó a su cuerpo. Liz Italiani no hizo declaraciones ante la prensa, asistió junto a la semana de Floppy a su entierro y su despedida final y solamente emitió un comunicado contando que habían mantenido en silencio el tema de Floppy para proteger a su mamá, una mujer que no iba a poder visitarla en la clínica donde estaba internada. Pero también dejó en claro de que tenían esperanza de salir de esta situación y que fue toda una sorpresa que en menos de 24 horas su cuerpo tomara este tipo de infección que le terminara costando la muerte. Sin duda que fue una jornada muy triste. Mucho más para Lizzie Tagliani, que está teniendo un año bastante complicado. No solamente por lo laboral, sino también ahora por la pérdida de uno de sus seres más queridos. Un hecho muy curioso se investiga en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Cuando Roca Salvo, la conductora de Canal 9, hace su programa de su casa y utiliza una de las aplicaciones para ponerse al aire, cada dos por tres se le sentía de que se le cortaba la comunicación. En muchas oportunidades las quejas las hizo al aire la propia Susana Roca Salvo. Pero, viendo que se trataba de la llamada de un desconocido que ingresaba a su teléfono, ella terminó denunciando este accionar, porque pedía por favor al aire, y esto durante muchos meses, que no la llamen cuando esté con el programa, pero lo seguían haciendo, como buscando de alguna manera interrumpir sus aries. Hizo la denuncia, actuó la justicia y llegaron a la conclusión de que de ese teléfono, de un teléfono que figuraba como desconocido, se pudo averiguar de quién pertenece. Y se trata de Lío Pecoraro, uno de los conductores que también tiene Canal 9, quien salió a dar una explicación y a decir que él la estaba llamando a Susana simplemente para dar la información. Lo concreto es que la denuncia está hecha el doctor Mauricio Sandro es el abogado de Roca Salvo y esto mismo declaraba con respecto a este caso. Estás viendo y escuchando Mima Multimedios. Ya volvemos.
1: Se me descoloca la mente de este niño delincuente Oye princesa, quiero comerte Pieza cabeza, tu labio de fresa Yo sé que cuando hace tarde desde los 22 Déjate hacer bobo porque no te cuidó No te valoró, él nunca te dio. Y por el cuidado a verle que Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi chino, no sé si son mi tatuaje Me prometiste, hey, sigo esperando y no llegaste, no viniste solo Quiere, mire, yo sé que quieres, solo agarra y mi suelta, me fuma, Boom, boom. Quiere, yo sé que quieres, solo agarra y mi suelta La casa Tiene, tiene, tiene Yo sé que tú prefieres drama Pablo Lallius.
0: Arrancó el Cantando por un Sueño y Canal 13 puso la carne en el asador para tratar de recuperar una pelea que la viene perdiendo el principio de año y que el año pasado le era favorable, ganar el Prime Time. El año pasado lo hacía con Bailando con un Sueño, lograba ser el programa de mayor audiencia de la televisión argentina y esto le arrastraba también otros programas. Pero este año lo pierde contra Telefe, ahora con Jesús que es el programa de mayor audiencia y es por eso que había muchas miradas en el cantando y en el rating que podría llegar a ser finalmente el número estuvo por arriba de los 10 puntos 10.1 una cifra menor a la que se esperaba pero paralelamente y de forma curiosa Jesús que hacía alrededor de 12 puntos ayer hizo 13 pero no solamente se mantuvo o creció sino también que el resto de los programas se mantuvieron. Cosa extraña y difícil de analizar, porque en un año, en una época donde la televisión está perdiendo cada vez más audiencia, la jornada de ayer se vio que había un número mayor de telespectadores, como que había mucha más expectativa por ver la nueva propuesta de Tinelli, pero que no le afectó al resto de los programas. El programa pudo ser ubicado entre los cinco de mayor audiencia, pero perdió contra la novela de Telefe y estuvo a punto hasta perder con el noticiero. Solamente se impuso al programa de su propio canal, al de Guido Casca, y terminó siendo el programa de mayor audiencia de Canal 13. Todavía falta cumplir con el objetivo por el cual se plantearon las autoridades de Canal 13, de tener un programa que esté mucho más cerca del primer lugar y obviamente haciendo fuerza para pelear el prime time. Era Tinelli la carta fuerte, en este caso se utilizó a su productora, a la fría, con otro formato, con el formato número 3 que tenían, que fueron descartando primero lo que iba a hacer con el bailando, después con el humor y ahora apuestan por este formato realista. Habrá que esperar, habrá que darle una continuidad para saber si su número mejora, pero por ahora no pudo hacer un milagro frente a Jesús. Chicos que tienen como el cantando Siempre dejan mucha tela para cortar Y obviamente porque sus participantes Los cuales son todos famosos Se enfrentan a otros participantes Que también son famosos Y es por eso que había mucha mirada Puesta en Carmen Barbieri Una conocedora de este oficio Y también una conocedora De lo que significa dar show Frente a la pantalla de la televisión Por eso que luego del cantando Estas fueron sus palabras
1: Muy feliz de de volver a la flía, la pasé bien. Vos sabés que yo el día anterior me levanté con un dolor de espalda dura el cuello. Ah, mal, sí. porque era como volver a empezar. Es decir, yo siento que mi carrera vuelve a empezar. Con este mundo como estamos, todos volvemos a empezar. Y, y debutar en el cantando era como... me sentía como una principiante, un sí, horror. Te Digo, lo no. dijo Pepito. Si me no sé la letra, estoy toda, estaba tranquila, pero dura. Entonces me, me llamé al médico y me dieron Pep que es un, una enzima, por uh -huh. suerte, un antiinflamatorio sí. eh, antiinflamatorio natural, totalmente natural. Y me aflojé y, y me sentí bien.
0: Rey Mamón se apresta a tener un gran 2020 Arrancó trabajando en Polémica en el Bar Sigue haciéndolo en una de las radios más prestigiosas aquí de Capital Federal Está a punto de debutar con su propio programa Con Estelita, uno de sus personajes en América 2 Y arrancó con el Cantando por un Sueño Un año realmente único para el humorista Que de esta manera definía cómo fue su primera noche en Cantando por un Sueño A través de mi amigo... Eh... Pablo Layus, que me escribió mientras yo estaba en medio del Cantando y no, nunca vi su mensaje. Pablo, esto es lo que quería decir públicamente. Eh, quiero contar eh, que la pasé muy bien en el Cantando, eh, que fue una experiencia maravillosa, lo es, porque es la posibilidad de tener un poco de escenario. Ahora hablando en serio, en estos momentos en donde no hay, no hay teatro, no hay nada, y por un tiempo largo va a suceder eso, eh, tener el espacio para poder hacer un poco de show es realmente... Para agradecerlo, agradezco, lo celebro, la pasé muy bien y este y bueno, vamos a ver cómo sigue el certamen. Yo creo que estuvimos bárbaros los dos, pero ustedes dirán, gracias y les mando un beso grande, acompáñennos. Así llegamos a, a la final. Te informó de Buenos Aires, Pablo Lalluz.
1: Farándula, de la mano de Pablo Lalluz.